0: mejores charlas sobre América Latina, un podcast de Casa de América. Buenas tardes, eh, bienvenidos a Casa de América, a una jornada más dentro del ciclo ya largo y tradicional de Casa de América, eh, América Vota. En, en esta ocasión tocan las elecciones de Estados Unidos eh, gracias Casa de América por, por contar conmigo para moderar esta sesión con, con Fernando Gallespín y con Gustavo Palomares eh, quizá es el, es el debate y es el análisis que todos íbamos haciendo ya hace una semana eh, hemos tardado casi una semana desde, desde las elecciones de, del 3 de noviembre hasta el cuarto entre el cuarto y el quinto día no, no vimos al, al ganador hacer su, su discurso eh, apenas, sin embargo, esta tardanza en hacer el discurso de, de la victoria, por así decirlo, eh, mucho antes de que terminase el recuento y apenas unas horas después de cerrarse los colegios electorales, eh, Donald Trump empezó a, a hablar de, de fraude y a pedir que se detuviera el recuento de los votos desde, desde su, su oficina electoral montada en, en la propia Casa Blanca. Finalmente, eh, ya todos los líderes internacionales, los medios y, y las propias autoridades eh, electorales estadounidenses eh, dan, dan por sentada la, la victoria final de Biden. Faltan apenas eh, algunos, algunos eh, recuentos en algunos condados que hacer, pero ya Biden hasta hoy ha conseguido la, eh, la victoria suficiente para, para hacerse con la presidencia. Eh, se espera que este nuevo ciclo político, que empezará realmente el 20 de enero, eh, cuando Joe Biden asuma y jure, y jure su cargo en el Capitolio, eh, todos esperamos que, que muchas cosas cambien en el mundo. Y esperamos que muchas cosas cambien a partir del 20 de, de enero, porque en realidad en los últimos cuatro años, desde, desde 2016, han cambiado ya muchas cosas. Eh, por eso hay esta expectativa de, de que van a cambiar, de que, de que se van a recuperar digamos, ciertas certidumbres que teníamos en 2016. No debemos hacernos muchas ilusiones, como hemos visto en este 2020 tan, tan terrible y tan, tan extraño, porque no es previsible que recuperemos el mundo anterior, el, el mundo de, de ayer, que se ha transformado tan rápidamente… Eh, sobre todo a, un, a, a través de o a partir de un fenómeno muy desconocido para, para los políticos actuales y para, para toda la sociedad mundial como ha sido la, la pandemia. ¿no? Un mundo que, que se ha parado, eh, que nos ha tenido a todos en, en nuestras casas, que ha tenido la economía, mientras al mismo tiempo estábamos todos más, más conectados que nunca. Y ha sido esta pandemia precisamente el, el factor más diferencial y el, el protagonista absoluto de la campaña electoral que hemos vivido en Estados Unidos probablemente sea el factor explicativo de, del resultado de las elecciones. Es, yo creo que no es aventurado arriesgar que, que si la pandemia probablemente tendríamos otro resultado en, en las elecciones del 3 de noviembre, pero en cualquier caso el, el resultado es el que es. Eh, y quizá es ya buen momento para que hagamos un, un balance de las elecciones, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora con, con, con Fernando Vallespín, que es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Fernando. Buenas tardes. Y con Gustavo Palomares, que es catedrático europeo y profesor de Relaciones Internacionales en, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Eh, yo creo que podríamos empezar con una reflexión. Me gustaría escuchar. Vuestra, vuestro análisis inicial sobre cuál ha sido en vuestra opinión el efecto de, de la pandemia en, en el resultado electoral en Estados Unidos ¿Quién, ¿empezas tú? Pues
1: hombre, Gustavo? yo creo que, que ante esa duda, que todos teníamos duda de si efectivamente Trump iba a ser capaz, yo creo que incluso hasta su, su equipo de asesores de si Trump iba a ser capaz de aguantar eh, pues el efecto negativo o la idea que gran parte de la ciudadanía estadounidense, una parte importante, tenía de la mala gestión de la pandemia. Incluso, bueno, pues de la eh, desatención de una parte importante de la nación, teniendo en cuenta que el 47% de ese país o no, ha tenido, no tenía cobertura sanitaria o tenía la mínima con el, eh, con el medical care. Entonces, claro… Eh, esa era la gran pregunta y yo creo que la pregunta ahora ya la podemos contestar. Efectivamente, parece que la pandemia ha pasado, ha pasado una factura importante atrás y lo digo un poco bajo el análisis científico de los datos que, que supimos ayer. Que, que son bien interesantes, eh, eh, esta encuesta a pie de urna, que está hecho en 145 lugares de votación con 18.000 electores, que está hecho por el election polling service y por, eh, 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 y por la CNN, que dice lo siguiente. Fijaos qué datos tan interesantes. De las elecciones del 2016 al 2020, Trump pierde apoyo en los hombres blancos mayores de 65 años, casi siete puntos. Eh, también pierde apoyo los hombres blancos de 18 a 25 años. Luego, aquí ya hay dos dudas resueltas. En primer lugar, Biden ha sabido captarse el apoyo de los jóvenes, que era una de las dudas que teníamos incluso en las primarias de si Biden iba a ser capaz de eh, mantener el apoyo que habían tenido otros eh, candidatos, como era el caso de Sanders o Elizabeth Warren. Siempre se tenía la duda de que Biden, que heredaba eh, bueno, pues eh, que tenía un perfil parecido a Clinton y que eran parte de la herencia de Obama, que no habían sido capaces de movilizar el voto joven. Parece que con estos datos sí, efectivamente, han sido capaces de movilizar el voto de los jóvenes y también... Que Trump ha perdido el apoyo importante de siete puntos de los mayores de 65 años. Y hay algunos datos también bien interesantes que tienen que ver, que tienen que ver con, que tienen que ver con, con la pandemia y también en general con el efecto de la crisis en esos estados que dieron la vuelta, que le dieron la espalda a Clinton, ¿no? Esos estados, eh, del óxido, el swing state y todos esos estados que estuvieron, tuvieron esas consecuencias de la crisis económica en los Estados Unidos, y, y que, bueno, pues mayoritariamente, quitando Ohio, han apoyado al, al, eh, a Biden. ¿no? Eh, este dato dice lo siguiente. Dice que eh, de las elecciones del 2016 al 2020, el votante blanco, trabajador sin título, ha ganado Biden 7,4 puntos, o sea, dentro de lo que es el, el, el conjunto de los, de los trabajadores sin, sin títulos, principalmente de ese medio oeste de los Estados Unidos, pues parece que efectivamente ahí hay una recuperación del voto del voto importante. No así en el caso de los, de los, en el caso de los eh, hombres y mujeres negros y latinos que la diferencia entre Biden y Clinton pues ha sido una diferencia importante en el caso de los de la población negra, Biden eh, ha caído un 4,5 y en el caso de los latinos un 6,3. Luego, por lo tanto, esta primera, bueno, estos primeros resultados evidentemente con todas las limitaciones que tienen por las encuestas a pie de urna, pero sí ya nos da un poco una aproximación una aproximación importante a qué ha cambiado del 2016 al 2020 para que efectivamente Biden haya ganado las, las elecciones.
0: Tú, Fernando, ¿tú ¿qué lectura haces de, yo, de los efectos de, discrepo, de la pandemia?
2: Yo discrepo eh, con matices. ¿no? o sea Yo creo que las elecciones, tanto estas como las del 2016, no se instituyeron a partir de… Eh, digamos, eh, cuestiones políticas específicas, ¿no? sino que están muy marcadas por, por la identidad política. Es decir, que no son issue-based, ¿no? que diría un politólogo, sino identity-based. En el sentido de que la identidad juega un papel mucho más, más importante que las cuestiones que se dirimen. ¿no? Porque. Las cuestiones que se dirimen, vamos a ver, la, la pandemia, indudablemente le ha quitado votos que han podido ser decisivos. ¿eh? Gustavo, o sea, en ese sentido no te quito la razón, han podido ser decisivos, pero hay paradojas. no o sea, Por ejemplo, los condados que más han sufrido la pandemia, el número de muertos, son los que han optado por Trump, curiosamente. Quizá porque la mayoría de los que han muerto son de minorías que no están ni siquiera inscritas uh -huh. y que no votan. Es una cosa que se nos olvida. O sea, que en Estados Unidos no hay un censo, sino que el censo se hace a partir de cuando la gente se inscribe. ¿no? Con lo cual, es muy difícil saber realmente quién se queda fuera del proceso electoral y quién no se queda fuera del proceso electoral. Por eso yo creo que, al final, la cuestión que se viene dirimiendo en, en los Estados Unidos en las últimas elecciones presidenciales, es fundamentalmente gira en torno a qué tipo de país queremos tener. ¿Eh? El país que proclama el Partido Demócrata, diverso, abierto al mundo, eh, multilateral, eh, o, digamos, eh, con, con un cierto realismo político exterior, pero que, por otra parte, digamos, basa la política exterior en valores, o bien un país que se mira a sí mismo que eh, aborrece de ese multiculturalismo, donde la identidad cristiana está muy presente, la identidad, diríamos, de que somos un melting pot, no somos una sumatoria de identidades, como nos vende la, la izquierda, eh, masculino, no nos olvidemos. ¿eh? O sea, que un, digamos es una, es una visión del país mucho más clásica. Y es muy curioso, porque realmente, eh, por tanto, lo que... Lo que está en juego no son todo un conjunto de políticas por las que hay que optar, sino por el modelo de país que queremos. ¿no? Y yo creo que eso es lo que, tiene, lo que ha tenido un peso decisivo y ha tenido el peso decisivo en estas elecciones, con una diferencia. Y es que en las anteriores hubo un sector muy importante de lo que podríamos llamar la progresía estadounidense, que se quedó en casa. Eh, que solo veíamos en los tweets de Susan Sharendon cuando decía yo no voto a Clinton aunque me maten, ¿no? Eh, y claro, toda esta gente, que es algo que yo he vivido hablando con mis mis colegas universitarios americanos, ¿no? Cuando se quejaban de Trump y yo decía, pero ¿tú has votado por Clinton? No, hombre, ¿cómo voy a votar yo a Clinton, no? Bueno, pues toda esta gente que no se movilizó en su momento y que permitió, por tanto, la victoria de Trump es la que ahora sí se ha movilizado también, ¿no? porque ha sido consciente de que realmente eh, Biden, aunque no fuera su primera opción dentro del Partido Demócrata, es un mal menor frente a la victoria de Trump. ¿no? Y luego yo creo que, que Trump ha conservado prácticamente todo su voto, con la excepción que, que se ha bien Gustavo, del de voto de las personas mayores blancas. Ha perdido voto en blanco en términos generales. Aunque dentro del voto blanco yo creo que la gran, la gran fractura es entre, es digamos, el nivel educativo. Es decir, cuanto mayor es el nivel educativo, más propensión a votar demócrata, cuanto menor, más propensión a votar a a votar a Trump. y lo, Pero Trump lo que ha perdido, por un lado, lo ha ganado luego después con ese tercio del voto latino, que eso es muy interesante de analizar también. Ha mejorado algo en el voto de la minoría negra y, bueno, eh, ha mantenido. Eh, y esto es muy relevante, vemos que ahora el futuro ha mantenido un nivel del voto joven también muy alto. ¿eh? Yo creo que eso debemos, debemos tenerlo en cuenta, pero vamos, que realmente la, la cuestión es si Estados Unidos a partir de ahora va a seguir tan polarizado o si en cierto modo Biden, como ha prometido, puede conseguir llevar el país a un un modelo mucho más cooperativo, ¿no? entre las dos fuerzas.
1: ¿eh?
0: Ahora puedo Cone... matizar sí, claro, un supuesto.
1: poquito a lo que a lo que decía Fernando muy muy adecuadamente. Y coincido plenamente y, y empiezo un poco eh, añadiendo a los argumentos que él ha apuntado y que yo he apuntado el tema de la bueno de la bipolaridad. No son dos modelos para el mismo proyecto nacional. Y ese enfrentamiento se ve eh, alimentado pues principalmente por un incremento importantísimo de las cuotas de desigualdad en el último año y medio, que se ve alimentado también por el tema, por el tema de la, de la pandemia, y cómo efectivamente esos dos modelos afrontan ¿no? pues no solamente la pandemia, sino un poco la reconstrucción económica post pandemia de ese país. ¿no? En ese sentido yo creo que las las, eh, el incremento de las cuotas de desigualdad llevan consigo el reconocimiento de la crisis real del modelo social. O sea, lo que la pandemia ha puesto en evidencia claramente es la crisis de un modelo social que evidentemente con esos altos porcentajes de desprotección pues lleva a alguna parte importante de las élites demócratas a plantearse la necesidad de un cambio real del modelo social en los Estados Unidos. Todos los candidatos demócratas en las primarias planteaban un cambio de modelo social con un cambio del régimen fiscal. El programa de Biden, además, hubiera sido impensable hace dos años, incluso me atrevo eh, a decir con la candidatura del programa de Clinton, hubiera sido impensable que un candidato demócrata. ...planteara la necesidad de una reforma social con un, una tendencia a la universalización de la protección sanitaria... ...con un cambio del régimen fiscal para que efectivamente eh, pudieran grabar a todas aquellas rentas superiores a los 350.000 dólares... ...o incrementar el salario mínimo de 7,5 dólares y medio a 15, que es lo que defiende Biden, ¿no? En ese sentido, yo sí creo que hay una parte de ese país que ha interiorizado que el modelo social... ...era eh, era ya difícil de mantener... ...y que la desigualdad era insostenible.
0: Me gustaría eh, partir de, de, de la exposición que ha hecho Fernando... ...sobre un país dos visiones de un país diferente... Eh, ...porque yo la primera lectura que podríamos hacer... ...del resultado de las elecciones... ...es que la pandemia no ha, ha conseguido eliminar la división del país... ...o sea, pese a la pandemia... Eh, el resultado electoral lo que ha mostrado es un, es un país dividido. ¿no? Eh, realmente eh, Biden ha sacado aproximadamente cuatro o cinco millones más de votos. Eh, Trump ha conseguido seis millones de votos más. Pero hay un, hay un país eh, polarizado, azul y rojo, que discrepa tanto en cuestiones como precisamente el modelo social del país, como en cuestiones de religión, de inmigración eh, y de identidad. Entonces me gustaría que analizáramos esto, porque es un fenómeno que parece que es el signo de nuestros tiempos que no es solo en Estados Unidos sino que también lo estamos viendo viendo en Europa ¿cuáles son estas, estas fuerzas que, que, que ahora mismo están impulsando a nuestras sociedades occidentales a, a esta división, a esta polarización?
2: Bueno, en el caso de Estados Unidos se parece mucho al caso español también, si queréis, podemos digamos el tema de la polarización ¿no? Eh, vamos a ver la, la por... hay, un, hay un tema que es que es muy fascinante desde la perspectiva de un politólogo y es la crítica que se hacía tradicionalmente al sistema político americano es que solo existían dos partidos y que no tenían diferencias ideológicas relevantes entre ellos. O sea, con lo cual, o sea, ¿de qué te sirve elegir entre Pesicola y Coca-Cola? ¿no? Que es más uh -huh. o menos lo que, eh, eh, lo que realmente se planteaba un poco al ciudadano. O sea, al final, más o menos, van a seguir las mismas políticas en plural. Eh, y ahora nos encontramos digamos, con el modelo contrario, es decir, que ahora, eh, digamos, hay un hay una polarización que hace que estemos hablando no solamente de dos partidos, sino que son dos partidos que no es que tengan ideología, ideología diferente, sino lo que tienen es una concepción de la identidad del propio país radicalmente opuesta, hasta el punto, y esto me parece que es muy interesante, que tú prefieres eh, que pierda el adversario antes de que ganen los tuyos. Me explico. O sea, esto es, digamos, es una descripción partidista negativa. O sea, más que amar a tu grupo, tú lo que haces es odiar al otro grupo. Hay una, una encuesta muy bonita que se formuló por primera vez en 1960 donde él, él, él se preguntaba a, a los encuestados que si les importaba o no o en qué medida les importara que su hijo o su hija se casara con alguien de, de un partido distinto de aquel que votaban. Y, el y digamos que entre los republicanos un 5% decía que le hacía upsetting, o sea, que les trastornaba eh, algo, eh, y un 3% entre los demócratas. Bueno, en el 2010 es el 44% de los republicanos. ojo La mitad de los republicanos no pueden aceptar que su hija eh, o su hijo se case con un demócrata y entre los demócratas me parece es un 33% es decir, eso demuestra que hay algo más detrás es decir, que lo que hay detrás es es un modelo de consumo es un modelo de... hay un libro muy bonito ¿eh? que se llama The Pickup Truck o el, o el Toyota Prius ¿no? Como, claro. como dos formas de vida ¿no? O sea, es decir, que detrás hay un, una belt and una, una cosmovisión distinta que tiene que ver es decir, la, el Partido Demócrata es lo que vemos un poco en las series de los progresillos americanos que les gusta un tipo de comida sofisticada, ¿no? que, que conocen Europa, que tienen, que tienen valores progresistas. ¿eh? Y entonces lo que ha habido es, y qué es la élite que ha venido dominando en Estados Unidos en los últimos 40 años, pero no nos vamos a engañar. ¿eh? Y ahora ha habido una reacción. Trump representa la reacción, que es lo que una politóloga muy conocida, Pipa Norris, llama el sí. Cultural Backlash, es decir, es la reacción culturalista. ¿no? Es decir, que nuestro país no es tan progre como pretenden que sean nuestras élites. Por eso es una revuelta populista, porque evidentemente se señala a unas élites como falsas representantes de la esencia de un pueblo. Mientras es que Trump se presenta a sí mismo como la encarnación de los valores auténticos de ese pueblo. Entonces, ahí es donde... Y entonces, claro, eso se ha reformulado eh, la lucha política a partir de a partir de, de este elemento cultural que, curiosamente, eh, digamos, ha sido fomentado en parte por el propio Partido Demócrata. Porque el Partido Demócrata ha introducido como un factor fundamental de identidad de la izquierda el reconocimiento del, sobre todo, del multiculturalismo. Claro. Es decir, este país no es un melting pot, sino que es una, una multiplicidad de culturas. Hay, gente, hay minorías que reaccionan frente a eso No había, había un artículo fascinante en el New York Times de una latina que se enfadaba porque se la viera como latina que por supuesto se notaba que había votado a Trump entonces lo que venía a decir es si yo voto a Trump me siento integrada en el modelo americano mientras que si voto a los demócratas sigo siendo latina por mucho que protejan nuestra identidad ya lo que quiere es integrarse ¿eh? entonces claro, eso lo ha sabido hacer muy bien Donald Trump y al final, detrás de la opción por uno u otro,
1: pues entran toda esta cantidad de factores. ¿no? Hay un elemento que señala Fernando que tiene que ver con la pregunta esa que todos decimos. Bueno, el trampismo ha, ha llegado para quedarse, verdaderamente tiene un cierto... Eh, recorrido político. Esto ha sido solamente pues eh, la puesta en escena de un ególatra que en un momento determinado, pues eh, aprovechando la coyuntura, la crisis, etcétera, etcétera. Y lo que plantea Fernando tiene un poco que ver también, eh, puesto que él es un experto en teoría política y yo también he trabajado algunos ámbitos de la teoría, con esos artículos que Ahora las revistas especializadas hablan de el sentimiento jacksoniano, ¿no? Dentro de este nacional populismo, pues existe esta idea de que hay unas élites, ¿no? ...la idea de, del presidente Jackson... ¿no? ...de que existían unas élites en Filadelfia... ...que habían robado el poder al pueblo... Eh, ...estos que han redactado nuestra Constitución... ...y que se han separado de los valores del pueblo... ...y se han echado en manos de los valores... ...de la aristocracia liberal europea, etcétera, etcétera... ...hay que devolver el poder al pueblo... ...entonces claro, Trump... ...enlaza muy bien con esa idea... ...de que Washington el establismo ...le ha robado el poder al pueblo... Y hay que devolver el poder al pueblo, que ese es el populismo de tal, no, para que el resultado sean sociedades ordenadas, respetuosas con la autoridad, devolver la autoridad al pueblo y darle al pueblo armas para defenderlo. O sea, es la idea esa de que efectivamente frente a la desviación de lo que puede ser la esencia fundamental de la democracia, que no es otra que, que la del pueblo, y no dejarlo en manos de la aristocracia, esto ya, la, ya lo eh, eh pues eh, la democracia en América, a Toqueville ya también decía que la idea que tenían los padres fundadores de los Estados Unidos era que efectivamente frente a la aristocracia liberal europea pues tenía que existir no un pacto político sino pactos en plural para que efectivamente el control de la democracia y el control del pueblo fuera lo más directo en cualquiera de los cargos públicos. ¿no? Entonces, claro, pues dicho esto... Parece claro que el trampismo no solamente ha llegado para quedarse, sino que ocupa, dentro de la familia conservadora, ocupa un lugar que ni la rebelión conservadora durante el periodo de Clinton, ni tampoco bueno el Tea Party durante los dos Bush, tanto senior como junior, como tampoco pues, el realismo preventivo y el idealismo conservador eh, durante el, todo el periodo inmediatamente posterior al 11 de septiembre, ¿no? sino que aquí hay un nicho conservador muy diferenciado respecto a las anteriores familias conservadoras que tienen un largo recorrido. ¿Por qué? Pues Porque la política probablemente, ya no solamente los Estados Unidos, no pasa tanto por la cabeza, por los programas políticos, sino por las vísceras. ¿no? La gente eh, sí, pero... responde
2: pero hay un tema ahí que, que es el tema que a mí me preocupa, ¿no? realmente, porque tiene una, una mala solución y que yo creo que es el elemento más diferencial respecto al populismo en Europa y al populismo en Estados Unidos, que efectivamente el populismo es un fenómeno americano, ¿eh? uh -huh. junto, con, eh, junto con ruso, que fueron los primeros, ¿no? es decir, es una ideología que surge a finales del siglo XIX y que en gran medida es, es un fenómeno americano porque el presidente tiene legitimidad popular que puede oponer a la legitimidad del propio parlamento. ¿No? El parlamento está dividido y el presidente, en cambio, encarna el voto del pueblo. Mientras que en los sistemas parlamentarios, eh, claro, el presidente, digamos, el primer ministro, eh, digamos, es resultado de un acuerdo parlamentario y en ese parlamento no hay nadie que realmente represente al pueblo, porque hay un pluralismo de... ...de grupos políticos que están ahí representados. O sea, imaginémonos que en el Parlamento español... ...de repente Podemos, que tiene un 13% o, o, o un 15% que tiene, que tiene Vox... ...cada uno de esos grupos dijera... ...yo represento al pueblo español. Entonces, claro, diríamos... ...pero bueno, pero si tú no eres más que una parte pequeñita físicamente... ...dentro del, dentro del Parlamento, ¿no? Pero claro, si tú eres... ...si tú has sido elegido mayoritariamente por el pueblo pero tienes una legitimidad de la que carece, digamos, un Parlamento para, digamos, para, eh, para presentarte como la voz del pueblo. Y a esto encaja con, con el fenómeno que a mí me preocupa de verdad, que es, que es un fenómeno nuevo que está cambiando todas las reglas de la política, que se puede llamar política posverdad, epistemología tribal, que es la forma a través de la cual se moviliza a la gente, donde, que se caracteriza fundamentalmente por el hecho de la pérdida de autoridad de los medios de comunicación tradicionales, fundamentalmente de la prensa, y la capacidad que tiene el liderazgo, en este caso el presidente de Estados Unidos, de dirigirse directamente a sus seguidores a través, por ejemplo, de los tweets. ¿Qué pasa con esto? Pues lo que pasa con esto es que tú puedes emborronar completamente eh, la, la visión que tiene la gente respecto de cada una de las cuestiones que se someten a debate público porque esta gente solo te va a leer a ti, ¿eh? solo va a leer al, a, a su grupo. Por eso se llama epistemología tribal. ¿no? Es decir, aquí hay un... Eh, el fenómeno es el siguiente. ¿no? O sea, lo, lo importante es la opinión de los nuestros. Y la opinión de los nuestros se contrasta a con la opinión de los otros. Entonces, no hay un balance. Por eso los análisis como el que tú has emprendido. Justo, me parece que es un análisis muy europeo. ¿no? Es decir, hay un conjunto de personas que no, no tiene seguro, pero lo que es... O sea, si eso fuera real, Trump hubiera sacado menos de un 25%. Es decir, la gente no está votando por su posición objetiva. La gente está votando por cómo piensan o cómo se ha llevado a pensar. ¿no? Y yo creo que se la ha conducido a pensar de una determinada manera, a través de una manera muy inteligente ¿eh? de manejo de, sobre todo de las redes sociales, que es la inmensa mayoría de, de la población americana se informa a través de Facebook. Y uno sigue en Facebook a los afines, o sea, con lo cual uno tiene muy poco acceso, salvo el acceso puramente agonístico, diríamos, con el adversario político, o sea, que tú solamente sabes del adversario cuando dice algo que te ataca. Con lo cual, lo que se fomenta con esto es una polarización, una polarización creciente. Yo creo que este, eh, bueno, ¿por qué salió Trump elegido como candidato republicano en las elecciones del 16? Eh, cuando realmente tenía en contra a la CNN, al Washington Post, al New York Times, pues salió fundamentalmente porque eh, había conseguido conectar directamente, sin intermediarios, conectar con las bases del Partido Republicano. Entonces, claro, eso, es decir, esto hubiera sido inimaginable por cualquier otro candidato en unas primarias dentro del Partido Republicano o del Partido Demócrata. Es decir, había vetos de este sí, tipo de...
0: También ser capaz de, de identificar precisamente a estos medios mainstream, a estos grandes medios, con esas élites o ese Estado profundo que él eh, quería desarmar o quería sacar a la luz, ¿no? Perdona que te interrumpa, pero me gustaría que pasáramos a un segundo nivel de, de análisis de, de los resultados electorales que efectivamente tiene que ver con lo que estáis comentando los dos, que es la demostrada capacidad movilizadora de, de Donald Trump, ¿no? Y el populismo, y cómo además Donald Trump eh, ahora mismo se ha encarnado como, mmm, digamos, eh, el, el referente del populismo y el referente del político populista, aunque en Europa no es tampoco un fenómeno nuevo, eh, lo hemos visto en Italia, a la derecha y a la izquierda, lo hemos visto con el Frente Nacional también en Francia, lo hemos visto también aquí en España, eh, hasta el punto incluso que, que en algún momento se habló de la latinoamericanización de la política de la política española. Eh, ¿Cómo llega Trump, cómo llegamos a 2020 con Trump convertido en el emblema del, del, populismo, del populismo global? ¿Y qué recorrido creéis que, que va a tener esto?
1: Gustavo, mira tú. Sí, sí tú. Bueno, yo un poco la, la, la pregunta que, que todos nos hicimos en el 2016 cuando, cuando llegó Trump a la presidencia es que algo pasa en la democracia en América cuando efectivamente... Pues un personaje como Donald Trump que supone, yo creo, que la suma de valores eh, claramente enfrentados a los valores tradicionales de la, de la política liberal y de la política estadounidense que llega además Fernando lo ha dicho eh, sin intermediaciones, ni siquiera la intermediación de su partido que llegó, claro, nos olvidamos que llegó a ganar las elecciones incluso con la propia oposición de la aristocracia de su partido, de la maquinaria, de la maquinaria del partido, incluso más con la, con la oposición de, de algunos sectores importantes del republicanismo histórico. ¿no? Y que es capaz no solamente de conectar con una base empobrecida en estados claves, eh, que dado el sistema, el anacronismo histórico que supone el sistema electoral en los Estados Unidos le beneficia, que alimenta principalmente la referencia al enemigo, que es una de las claves del populismo nacionalista reaccionario. O sea, tú tienes que tener claramente cuál es el enemigo. El enemigo es el liberal, es el socialista, son los estados europeos que han empobrecido a nuestras empresas, eh, eh, es China que, que evidentemente, pues, eh, ha sacado una ventaja fundamental de nuestro eh, valor, valor añadido tecnológico, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esos elementos de la búsqueda de enemigos exteriores que alimentan, sobre todo, esa idea del populismo, del populismo, del nacionalismo populista, conservador o ultraconservador o incluso reaccionario, pues es algo extendible a todas las sociedades occidentales. ¿Por qué es extendible a todas las sociedades occidentales? Porque todas ellas tienen más o menos los mismos puntos dentro de la agenda. De la agenda económica, de la agenda comercial y de la agenda política. El primero de ellos es la desigualdad. Que es decir, si hubiera que encontrar algunos elementos coincidentes que dan el caldo de cultivo adecuado para ese eh, discurso nacionalista, eh, conservador, populista, pues es claramente primero la desigualdad. Luego, el segundo punto coincidente en la agenda política de Occidente es el tema de la juventud que verdaderamente afecta las crisis que hemos vivido de una forma, eh, de una forma importa, importantísima a la juventud. Y si uno se da cuenta, por ejemplo, de ir viendo los índices, te das cuenta que el desempleo juvenil es el, el único o uno de los únicos puntos coincidentes en toda la agenda política occidental, en mayor o menor sentido. Luego, por lo tanto, está claro que hay otro elemento fundamental que crea el caldo de cultivo de desafecto a la democracia y de contagio respecto a las ideas populistas, nacionalistas, conservadoras. Esa juventud desencantada en una crisis abierta de representación de la democracia que crea caldos de cultivo en las sociedades occidentales, básicamente porque manejan los mismos puntos en la, en la agenda y se alimentan de los mismos tópicos y la gente quiere soluciones inmediatas, ¿no? Que ya no le da el sistema político tradicional ni los partidos políticos tradicionales. Lo que explica probablemente eh, que las grandes victorias del na populismo nacionalista eh, conservador o ultraconservador se hace al margen de los partidos políticos tradicionales. En el caso de Trump, a pesar del partido republicano. Y bueno, pues en, lo, en, el, en, el, en el caso español y europeo, pues casi me atrevería a decir eh, que también, ¿no? Vos llega al poder básicamente por una eh, salida masiva de militantes del Partido Popular para configurar una nueva plataforma. Eh, algunos de los planteamientos fundamentales del nacionalismo eh, conservador eh, en el centro de Europa nacen de los partidos liberales y, po y populares del centro de Europa, etcétera, etcétera. ¿No? Es la quiebra, de, eh, es la crisis de la, de la de la representación de la democracia y la, la quiebra fundamental del sistema de partidos políticos.
2: Yo creo de todas maneras que hay algo que une este, este momento histórico concreto en el que vivimos con, con los años 30 ¿no? en Europa. Eh, es decir, se están produciendo todo un conjunto de transformaciones muy rápidamente y hay un malestar general dentro de la sociedad... Eh, al que no sabe atender y esto es más es, es un tema digamos hay una malés ¿no? así por decirlo eh, en un término así que aparca, ¿no? un tipo de malestar que no es cuando uno sufre ese tipo de malestar no sabe realmente qué es lo que le pasa pero lo que le sa... lo, que, lo que sí siente es que le pasa algo ¿no? que se encuentra mal que no eh, digamos que es una crisis de movilidad social más que desigualdad yo creo que es un problema de movilidad ¿no? es decir que, que de repente se ha cerrado ese mecanismo que existía en las sociedades occidentales que permitía que los de abajo pudieran ascender ¿no? en, una, en una generación. Eso que se ha dicho siempre, ¿no? de, que, 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 que se está muy bien representado en un, en un cartel que llevaba una niña de un liceo en París, en una manifestación, ¿no? queremos vivir como nuestros padres. ¿no? Es decir, es la primera generación después de la Segunda Guerra Mundial que, que no va a vivir también como sus padres, es decir, que no tiene el futuro asegurado como si lo tuvieron ellos en el momento álgido del estado de bienestar, ¿no? Entonces, los populistas, no digo que triunfen porque no han triunfado, en Europa no se puede decir que triunfaran, salvo en Europa del Este y por otras razones, los populistas ofrecen un chivo expiatorio, como hizo el nazismo en su día o el, o el fascismo en, en la Europa entre guerras, ¿no? Es decir, la culpa de lo que os pasa es de la inmigración, que es lo que funciona en Francia y los países de Europa del Norte. ¿Eh? En Estados Unidos la culpa es las élites de Washington, es China, es México. ¿Eh? Es decir, se traslada, digamos, el, el malestar se proyecta sobre alguien a quien se puede, con quien se puede operar como enemigo político. Y entonces, claro, ¿quién es el responsable último? Pues tu adversario político. Tu adversario político quiénes son? Los demócratas. Con lo cual, tu identidad la cobras como el espejo claro. de aquello que tú defines previamente como, como el enemigo. ¿no? Eh, claro, ¿Cuál es la diferencia entre Estados Unidos y Europa? Aparte del sistema parlamentario o presidencialista, que es muy relevante. ¿eh? Esa es una distinción fundamental para entender eh, el triunfo relativo ¿no? del populismo en un sitio o en otro. Pues la diferencia es que el sistema americano es bipartidista. Los sistemas europeos son multipartidistas. Claro, en el bipartidismo el enemigo es el otro, porque solo hay un otro. ¿eh? Eh, hay un otro en la oposición y un otro en el gobierno. ¿no? En Europa, pues hay muchos otros. O sea, te puedes elegir a los verdes, puedes elegir a, a los socialdemócratas, puedes elegir a, a los liberales, ¿no? puedes elegir a, qué sé yo, a los del partido de la cerveza en Polonia. ¿no? Fernando, o, de... o todos sí. ellos.
1: O todos ellos.
2: ¿no? Entonces, claro, es el. El, digamos el eh, eh, digamos por eso esa dicotomía adversarial tan tan marcada en los Estados Unidos digamos obedece también al hecho de que sea un sistema bipartidista donde es o ellos o nosotros o sea es decir no hay posibilidad de conseguir otra cosa y en España está pasando un poco lo, algo parecido ¿eh?
0: antes antes de, 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 de hablar de, del caso español eh, es inevitable en un país como, eh, como Estados Unidos con un sistema eh, presidencialista y bipartidista es inevitable gestionar esta división eh, y la política esta del adversario es, eh, al margen del populismo es decir cómo puede evitar el partido republicano eh, tiene otra opción aparte de la deriva populista porque claro por una parte tiene un eh, tiene que recoger de alguna manera eh, tiene, tiene que saber recoger de alguna manera eh, el capital político de Trump, que es cierto y que existe, que está ahí
1: La ¿Puede hacer es en... esto saliendo sí. del populismo? Claro, cambiar esa pregunta que es casi como decir, verdaderamente lo que dice Biden de cerrar las heridas
2: No, eh... es el, si, si el trumpismo sobre, sobrevivirá a Trump Yo lo que creo es que, y esto me parece que es una reflexión
0: ¿O qué opción tiene el Partido que, Republicano? Que podemos, fuera del, que podemos de... iniciar
2: aquí porque es muy, muy, muy densa ya que tenemos aquí al director, pues podemos hacer otro, otro coloquio, es eh, el, la cuestión de, o sea, ¿qué ha pasado en el mundo de la política para que la disputa sea tan primaria? La disputa, al final, es, o sea, es guiarse por las emociones más primarias. Eh, quizá porque la política sistémica es una política muy tecnocrática, una política, digamos, que para seguirla hace falta dedicarle mucho tiempo. Eh, es una política en manos de... La propia clase política, una clase política muy ensimismada respecto a los auténticos problemas de la gente, ¿no? Muy pendiente, pues eso, de policy issues, etcétera, ¿no? Eh, y la gente, en cambio, pues pues bueno, lo que, lo que busca en la política es eh, la posibilidad de identificarse con el político porque se supone que es su representante, pero no representa sus preferencias, ¿no? ...él quiere que represente su identidad... ...ya es donde tenemos el problema... ...en un país diríamos con una identidad compleja... ...como es Estados Unidos... ...y en ese sentido yo creo que ha sido más inteligente quizá... ...el Partido Republicano... ...porque lo que le ha ofrecido es una identidad... al caso de la Latina este que estábamos mencionando... ...ha conseguido... Eh, ...digamos... ...proyectar una identidad que es fake... ¿eh? ...de los Estados Unidos... ...que funciona según el molde tradicional... ...de los Estados Unidos que previamente había deconstruido el partido demócrata como falsa, porque es falsa, creo yo. Pero, claro, el Partido Demócrata no había podido anticipar la posibilidad de ese, digamos, de ese rebote, ¿no? frente a, a lo que ellos habían conseguido deconstruir, ¿no? Es decir, que, que vuelven los valores tradicionales. Es como querer gobernar imaginando que la gente no es creyente. No, pues bueno, la gente sigue siendo creyente. O sea, por mucho que, que, que la gente no asista a misa, etc. O sea, tú la, la religión sigue siendo una cuestión que tiene que ver con la política, ¿no? Y eso lo sabemos también en, en Europa y no solo por las, minorías, por las minorías islámicas, ¿no? Entonces, claro, la política tiene una crisis de representación porque seguimos pensando que lo que se, se representa son preferencias o intereses, cuando realmente la aspiración de un sector muy importante de la sociedad. Es que se represente su propia identidad. Y eso es lo que no encuentran representado muchas veces. No, no digo que sea así en todos los sistemas políticos, pero muchos no.
1: Yo un poco en esa línea diría que el trumpismo es, eh, eh, fue mal recibido por el republicanismo histórico, pero como ha demostrado una versatilidad tan grande, pues ahora mismo al Partido Republicano le interesa muchísimo. ¿Por qué? porque el trampismo le permite gobernar, como hizo Trump en la primera época, con eso que llamaban la derecha alternativa y la vuelta a los valores tradicionales del Tea Party. Pero es que luego le dio el documento de la doctrina de seguridad nacional a los antiguos halcones del idealismo conservador, con John Bolton a la cabeza y, y el desembarco otra vez pues, de la idea de la seguridad preventiva, la referencia de los enemigos exteriores... Y también de los enemigos interiores en última fase, incluso a los sectores, a los sectores liberales conservadores, en alza dentro del, del partido republicano, y muy vinculados con las minorías, el caso de los latinos y, y, y las minorías eh, afrodescendientes. Luego, por lo tanto, la versatilidad que le da el trampismo. Al Partido Republicano es inmensa, dicho de otra forma, si quiere el, el, el Partido Republicano eh, plantear una tú, o sea un cachol, un, eh, una visión más generalista para que, efectivamente las elecciones del, del 2024 puedan tener alguna posibilidad, el trampismo es la única solución que abraza a las familias conservadoras. Y en el Partido Demócrata se da un fenómeno bien interesante. Y es que también existe una iba a decir radicalización, no. Existe un eh, yo creo que existe eh, un auge de las posturas más al centro izquierda. Quiere usted decir las posturas de Elizabeth Warren y de Bernie Sanders eh, respecto a la necesidad de reformar la ecuación perfecta que existe entre el Estado, el mercado y la ciudadanía esa, esa, esa eh, defensa que hacían Bernie Sanders, eh, eh, Ocasio-Cortez y, y los sectores eh, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, ha ido ganando, poco a poco, ha ido ganando espacio dentro de los planteamientos demócratas. De tal forma que, como yo planteaba, decía al inicio de nuestra conversación, es raro encontrar en las primarias demócratas a alguien que no hable de reforma fiscal. O alguien que no hable de, de crear una universalización o una lucha frente a la desigualdad, ¿no? Decía las encuestas internas. Bueno, el medio ambiente, que es el tema que. El medio ambiente. Pasaba, ¿no? No, no. Es que el, el medio tema ambiente. Se también a, Entonces, a los yo demócratas. creo que está cambiando muchísimo los elementos internos dentro de ambos partidos, ¿no? Y que ambos tienden más hacia la polarización de los extremos en su propia apuesta política, ¿no? Frente a lo que era la. Eh, ...pues la postura tradicional de la aristocracia blanca demócrata... ...o, o el sentimiento eh, de la aristocracia del sur republicano de, de toda la vida.
2: Pero Trump ha jugado con mucha ventaja, ¿no? Porque, vamos a ver, por un lado tenía el voto clásico del Partido Republicano... ...pero le ha añadido el voto un voto que normalmente eh, no se producía... ...porque no la gente no iba a votar en ese sector social que era un mundo un poco friki, ¿no? de gente desclasada, de clase, sobre todo de raza blanca, ¿no? que estaba apartado del sistema político, que no se sentía reconocido por los partidos. Y entonces Trump los ha incorporado de nuevo, a, diríamos, al, al sistema político. ¿no? Y entonces ese plus es lo que le permitió ganar el 16. Eh, ahora yo creo que también seguramente ha incorporado a algunos sectores nuevos y el Partido Demócrata pues, ha recuperado, diríamos, aparte de... De jóvenes ¿no? que han llegado a, a la edad de votar, ha recuperado también digamos, eh, eh, digamos, el voto que, que, que se abstuvo con, con, con Clinton. ¿no? Pero, pero eso que decía Gustavo, tiene razón. Eh, ayer o antes de ayer le hacía una entrevista a Ocasio Cortés en el New York Times y Ocasio decía que se la veía muy inquieta, nada satisfecha con la victoria de Biden, porque. Eh, eh, había tomado conciencia de que este partido demócrata no es por el que ella está luchando. O sea, que precisamente para intentar, eh, digamos, eh, aminorar la polarización, Biden va a hacer demasiadas concesiones al establishment, diríamos, republicano. Cuando ella lo que quiere son reformas en profundidad desde la perspectiva, diríamos, de la izquierda. ¿no? Entonces, incluso llegó a amenazar con que ella podía dejar la política. Es decir, si no veía... Claro, eh, el Partido Demócrata tiene también una tensión polarizadora dentro, ¿no? Y eso en algún momento también le puede, le puede estallar, porque Biden es demasiado blandito, ¿no? Para todo este sector y se veía muy claramente en esta, en esta entrevista.
1: Warren Matthews, el asesor de Biden, decía que sería un error no incorporar a esos sectores. ...más a la izquierda del partido en la labor de gobierno... ...porque sería casi como tener el enemigo en casa... ¿no? ...probablemente tendrían más oposición dentro del propio Partido Demócrata... ...teniendo en cuenta el peso que tienen eh, estos eh, candidatos dentro, dentro del partido... ...y entonces se manejaba la posibilidad de que algunos de ellos incluso pudieran estar dentro del equipo... ...se hablaba de Elizabeth Warren incluso como eh, posible fiscal general del Estado incluso bueno pues, muy bien. Sí, sí, incluso se hablaba de la de la cartera de trabajo para Bernie Sanders, etcétera etcétera ¿no?
0: durante la campaña si sí, una vez que, que Biden fue el candidato de consenso de los demócratas eh, si sí es cierto que, que que las propuestas de Biden sí han incorporado muchos elementos de esta izquierda eh, de esta izquierda a la izquierda del Partido Demócrata, ¿no?, que representa eh, Elizabeth sí, Warren, el Bernie Sanders no sí, sí, ¿no? y Aucaso o sea, Cortés. Tampoco, ¿no? es que sean, uh
2: -huh. tampoco es que sean rojos eh, desatados, sino que son socialdemócratas, diríamos. ¿no? Sí,
1: el impuesto a la grande fortuna. Es que no iba a pensar que uno de los puntos dentro del programa demócrata, teniendo en cuenta que muchas de esas grandes fin, eh, figuras eh, eh, muy asociadas a, a medios importantes, pues están justamente en ese segmento fiscal, ¿no? Eh, pero uno defender que fuera ese uno de los puntos coincidentes dentro del Partido Demócrata, el poner un impuesto a la grande fortuna, eso hace cuatro o cinco años sería impensable, impensable completamente.
0: Uh -huh. Eh, lo habéis mencionado los dos a lo largo de, de lo que llevamos de conversación, habéis mencionado los, los elementos externos, no internacionales, cómo eh, esta política polarizada y, y estos, estos mensajes también, estos líderes populistas buscan chivos expiatorios fuera, y, pero al mismo tiempo eh, cómo también el, el mundo exterior es también consecuencia de, 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 de esta política populista que, que se va extendiendo, ¿no? Eh, os quería preguntar de qué manera pensáis que, que se puede traducir un Estados Unidos eh, dividido eh, y con una, con una impronta populista fuerte, aunque no esté, vaya a estar ahora mismo en el gobierno, y también dos fenómenos que se, que se repiten a, o que los encontramos en diversos puntos también de, de, del mundo, ¿no? que es la división y, y, eh, y el populismo… ¿Qué efecto va a tener en, en, en el escenario internacional? Porque eh, parece que todos hemos encontrado algún chivo expiatorio fuera, ¿no?, que es China, pero también, eh, eh, también Rusia, también Turquía, eh, sistemas que no estaban tan señalados eh, por Donald Trump, pero que ahora están a la, a la luz de todos… Eh, y, y parece que, ante estos fenómenos políticos eh, del populismo y la división, pues no vienen buenos momentos ni para la cooperación internacional ni para el multilateralismo.
2: No, eh, bueno, si se confirma la victoria de Biden, que, que, bueno, que está confirmada, pero, bueno, hay que esperar todavía, el, digamos, a, a ver qué ocurre con los pleitos que, que, ha, que ha iniciado Trump, eh, la política estadounidense va a cambiar radicalmente, ¿eh? Eh, esto es lo que ellos llaman el Great Undoing, ¿no? O sea, es decir, el rehacer, ¿no? O sea, es decir, el volver a rehacer todo lo que ha destrozado Trump, que sobre todo ha sido en, en, el, en el ámbito de las relaciones internacionales. Yo creo que aquí lo se va a volver otra vez a una política exterior montada sobre valores, los valores de la democracia. Él incluso habla de crear una liga de democracias. Bueno,
0: va a hacer, ha dicho que en, en, en sus, primeros, eh, uh -huh. sus primeros meses quiere convocar una conferencia de democracias, ¿no?
2: Por eso, sí. entonces, yo creo que ese es un tema relevante porque vuelve otra vez, es decir, salimos de ese esquema jovesiano, ¿no? De la guerra de todos contra todos, en este momento internacional y con el interés nacional, eh, tratando de proteger el interés nacional por encima de cualquier cosa, a otro tipo de consideraciones. Pero yo creo que irá despacio, ¿no? Yo creo que lo. Lo que hará Biden inmediatamente es sumarse de nuevo al Acuerdo de París sobre el medio ambiente, sobre el clima y… También
0: lo anunciado, ¿no? Sí. En sus, primeros, el, en sus primeros 70 días… Claro, eh, convencer a Irán años. para
2: volver otra vez a, a digamos, a, a apoyar el, el tratado de no proliferación atómica, etcétera. Si Irán quiere. Eh, si Irán <risas> quiere, claro, esa es una de las condiciones. Y luego va a dar leña a Rusia… Sí, porque ahora es consciente realmente es decir esa posición digamos de colega de colegueo que tenía trump con Putin no pues eso eso se ha acabado no y además lo ha dicho muy claramente que va a poner digamos que va a tratar de, de poner freno digamos a, a las políticas de Putin y eso puede tener una traducción también en bueno en, en, en un fortalecimiento de la otan no es decir que ya el condicionamiento que que establecía que establecía Trump y que bueno que ya había mencionado Obama, ¿no? de que los europeos dedicaran el 2% de su PIB al ejército, pues bueno, puede que no lo vuelva a sacar, ¿no? Biden o por lo menos no al comienzo. O sea, que yo creo que es fortalecimiento de la OTAN, unas relaciones internacionales eh, mucho más apoyadas sobre el multilateralismo, fortalecimiento de la Organización Mundial de la Salud y otros es decir, fortalecer la gobernanza global, por entendernos. ¿no? Bueno,
0: también eh, quizás es, quizá es ocupar otra vez el espacio, sí, ¿no? La gobernanza global. Pero ya no va a ser global, igual,
2: ¿no? ya no va a ser igual porque, porque claro, China ya… Lo
0: que sí, sí se ha visto es que rápidamente China, pues, por ejemplo, se ha, se ha convertido en el principal contribuyente de la Organización Mundial de la Salud, sí. mm -hmm. dirige cinco de las principales agencias, agencias de Naciones sí. Unidas. Es decir, eh, en este sentido eh, es más que nada para, para intentar… ...reconquistar esos terrenos sí. de multilaterales... ...que China ha visto, se ha demostrado eh, capaz y con voluntad... ...de, de, de reformular a su manera uh -huh. ¿no? y de liderar a su manera.
1: Sí, yo creo que el cambio internacional va a ser importante. Y, y empezaría por una, un comentario que tiene que ver... ...con lo que planteaba Fernando de la vuelta... ...a, los, eh, a determinados factores de los años 30... ...si verdaderamente la idea de Biden es ir hacia una política keynesiana, no Krugman además en el Financial Times el, el domingo lo planteaba, eh, si vamos a ir a planes de estímulo de reconstrucción muy parecidos a los que tenemos en Europa, a los que hemos vivido en el cambio de la Unión Europea con todo el plan de reconstrucción y la idea es renovar la ayuda que ya se había eh, aprobado durante la administración Trump, que, que había pasado tantas dificultades, incrementada con 3,5 billones, con B, de dólares, en donde iba a haber un programa claro de fortalecimiento, eh, en donde el, el claro motor iba a ser el sector público que dice mucho también de lo que fue el plan de estímulo de Obama eh, para salir de la crisis del 2008, con un plan muy específico de apoyo a las familias principalmente vulnerables por, el, por los temas de la pandemia, eh, con un plan activo respecto a, a autónomos y a sectores empresariales especialmente afectados por la pandemia, pues sí, probablemente estemos viviendo un resurgir de keynesiano o de búsqueda de... De, de reconstrucción teniendo el sector público como elemento, como elemento fundamental y que dice también mucho con la idea de una lucha global frente a la pandemia que es uno de los objetivos que ha señalado Biden, esto ya no es una cuestión de que cada uno sigamos más o menos la misma receta en la política sanitaria o incluso que establezcamos las mismas estrategias en la Organización Mundial de la Salud, cuando volvamos a incorporarnos dentro de esa eh, organización, eh, dentro de esa agencia, sino de que seamos capaces con nuestros aliados occidentales de que en ese ámbito de la seguridad cooperativa, la seguridad sanitaria sea un elemento fundamental.
0: Sí, porque es cierto, es cierto que en estos, en, en este 2020 desde marzo, desde la pandemia, sí, lo que hemos vivido en los países occidentales es una sensación muy fuerte de, de desamparo, de que a todos nos va mal, que estamos solos, que no somos capaces de colaborar entre nosotros, mientras miramos a China y vemos que tiene un caso hoy, ha, ha surgido en sí. en Shanghai mm -hmm. ayer dos en. En Tianjin, pero ya incluso están haciendo exposiciones recordando lo que fue la pandemia, dándolo por algo del pasado. ¿no? Claro. Y nosotros nos vemos desamparados en mitad de una segunda pandemia eh, y China está exhibiendo eh, digamos, claro. pues el éxito luego, de su gestión. ¿no? Y
1: luego, en esa, un poco en esa línea de nuevos ámbitos de multilateralización, que por ejemplo en anteriores administraciones no, no, no existían, yo creo que hay otro elemento fundamental, que es la reactivación de determinados elementos dentro de la Organización Mundial de Comercio que Estados Unidos había ido, incluso con la Administración Obama, había ido perdiendo, y la idea esa de, de volver… A, a, ...a llegar el conseguir del desarme arancelario del 97% con los socios de la Unión Europea... ...que no hay ni más ni menos que sacar del congelador ese tratado eh, transatlántico de, de inversiones y comercio... ...que después de la decimocuarta ronda de negociación a punto de cerrarse, la administración Trump eh, metió en el congelador. Estamos hablando del 47,6% del Producto Interior Bruto Mundial... O sea, ese tratado supone el 47,6% del Tratado Bruto Mundial, ¿no? Pues, que... maneras,
2: hay una cosa buena de Trump eh, para Europa y es que, en, que ha puesto ante nuestros ojos la necesidad de crecer ¿no? y
1: Nos unirnos. ¿no? O sea, claro, no, la vida Es decir, claro, hemos estado de
2: gorrones, ¿no? De, sobre todo de la defensa de los Estados Unidos y, y un poco al dictado también muchas veces de la política exterior americana, ¿no? y yo creo que Europa necesita diseñar su propia política exterior necesita pensarse a sí misma digamos, con, sin negar digamos, las buenas relaciones con Estados Unidos pero necesita pensarse a sí misma como actor internacional
0: ¿no? Y, no, y no, no, ¿no ves en el horizonte el riesgo de, de ahora que habíamos empezado un poco, por lo menos a reconocer que teníamos que hacer ese trabajo, que es un trabajo duro y difícil de volver a, a digamos a caer en, en el irresistible... Eh, encanto del amigo americano
2: bueno pero si efectivamente los valores los compartimos lo sea que con Trump ya no compartíamos los valores de Estados Unidos ¿no? si efectivamente compartimos los valores como yo creo que es un hecho respecto de biden y la política que va que va a llevar a cabo eh, yo creo que el entendimiento es, es inmediato igual que tenemos un entendimiento inmediato con Canadá no con digamos con el mundo de la Commonwealth, ¿no? Eh, democrática o con Japón, ¿no? Incluso. Eh, el problema es, claro, que los, los anglosajones se, se fueron, ¿no? O sea, el Brexit coincidió con Trump, que es una cosa de la que no hemos hablado, ¿no? Es decir, que lo que estaba en juego en estas elecciones era si se podía revertir o no el movimiento populista nacido en el 2016, que tuvo un impacto tremendo también sobre los Bolsonaros, López Obrador, Orban y Tutti quanti, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que el, la derrota de Trump es una derrota mmm, muy importante porque inevitablemente tiene que tener... Tiene, o sea, Trump ha dejado de ser ya no un ejemplo a seguir en muchos otros lugares. A mí me parece que ese era uno de... Que yo creo que aunque solamente sea por eso, digamos, la situación internacional yo creo que se va se va a descargar mucho de tensiones. ¿no?
1: Yo no creo que exista el temor ese de, de seguir bajo el paraguas, cómodamente bajo el paraguas eh, de los intereses eh, eh, proteccionistas y del programa estratégico de los Estados Unidos, ¿eh? porque yo creo que la Unión Europea, me atrevería a decir, eh, pues desde el periodo del Tratado de Maastricht, de los años 2000 ha interiorizado que efectivamente es muy difícil conciliar la agenda política global de los Estados Unidos con el, eh, que, eh, con el de la Unión Europea. O dicho de otra forma, que el pilar europeo de la Alianza Atlántica, dentro de la Alianza Atlántica, no coincide matemáticamente con el programa político de los Estados Unidos al igual que no coincide en el ámbito comercial, al igual que no coincide en el, en el ámbito político-institucional ni en el de cooperación, y el de etcétera, etcétera. Y desde ahí hemos interiorizado que ese pilar referido a la política exterior y de seguridad común no significa poner en duda la alianza en valores ni tampoco poner en duda lo que va a ser eh, una cercanía militar y estratégica con los Estados Unidos, Sino que esa amistad histórica con los Estados Unidos tiene que ser compatible con un crecimiento en lo militar, en el ámbito de la seguridad de los europeos, conforme a su propia agenda política, estratégica y militar.
2: Claro, es que también ellos son muy cómodos, ¿no? Dicen, claro. No, nosotros no podemos, el G5, os prohibimos que cojáis el, 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 el chino, ¿no? Claro. Eh, nosotros os ofrecemos el, el 5G, ¿no? Eh, pero claro, nosotros podemos decir, oiga, que nosotros también tenemos 5G, ¿no? Claro. O sea, dije, no a nosotros desarrollar el, nuestro, el propio, ¿no? Eh, eso, entonces, claro, ¿quiénes son ellos para poner un veto, ¿no? O sea, eso es
0: claramente extrapolable, ese es uno de, los, eh, de las fuentes de, de, de conflicto, de tensión entre Estados Unidos y Europa en la industria de defensa, porque exact, efectivamente Estados Unidos quiere que los europeos cumplan sus compromisos en la OTAN del 2% del PIB, etcétera. Eh, porque saben que va dirigido fundamentalmente al a estímulo de su propia industria de defensa. Penabria,
1: yo creo que eso ya lo tenía asumido las cancillerías europeas. Lo que, lo que le molestaba a las cancillerías europeas es que venga en el, en el 2016, en el 2018, un señor a recordarles que existe ese compromiso cuando yo creo que ya se habían dado pasos fundamentales mm -hmm. en el crecimiento del presupuesto militar. Y en una situación bien complicada, ¿sabéis por qué? Porque... Eh, en ese momento, la Unión Europea tiene el punto S de la inmigración, o sea, la nueva política de inmigración, asilo y refugio, que están pensando que incluso la Alianza Atlántica, en esa nueva idea del concepto estratégico cooperativo, puede jugar un papel fundamental para salvar vidas, en, para combatir la piratería en el tránsito de vidas, etcétera, etcétera. Y se da cuenta que, bueno, pues que tienen una administración en los Estados Unidos que hacen imposibilitan aproximar los objetivos de la Alianza Atlántica a la propia agenda eh, prioritaria de la Unión Europea. Entonces, claro, y encima viene a la visita las instituciones europeas, se escapa de la visita para hacer una visita a, a Boris Johnson y, y a Farage en, en, en Gran Bretaña, en pleno auge del Brexit, y cuando estamos viviendo el brexit. Bueno, Entonces, también, si es, bueno, es polaco, es un... a la Unión Europea eh, eh, peor que que le ha ido contra no es difícil que no, le pueda ha ir ha
0: habido claramente un desprecio de los aliados y unas relaciones pésimas con Angela Merkel y en fin han sido también gestos y, y quiero aprovechar esto que estamos hablando ahora para pasar eh, hacer, eh, para pasar algunas de las preguntas que están, que están llegando de, del público eh, que está asistiendo a esta conversación, que lo está viendo a través de, del canal de Youtube de Casa de América eh, hay alrededor de 750 personas ahora mismo conectadas a, a esta sesión y, y una de las preguntas tiene que ver precisamente con, con la demonización de Trump o la, digamos, la mala prensa de Trump o las críticas a Trump cuando realmente en el exterior no ha causado ninguna intervención militar y dentro de su país eh, ha tenido un desempeño económico eh, un desempeño económico bueno hasta hasta la pandemia. Me
2: gustaría contestar a esa, a esa pregunta. Eh, bueno, vamos a ver, hay una cosa hay una cosa que se llama decencia, ¿no? en el ejercicio de un cargo público. Y yo aquí tengo todo un listado de conductas indecentes de Trump en el ejercicio de sus funciones. No hablo ya como persona privada y lo que dijo antes, ¿no? del no, durante la campaña del 16. ¿no? Eh, indultos amigos. Utilización, amigos, o o, digamos, o colaboradores suyos que habían sido juzgados. Utilización del aparato del Estado en interés en interés propio. Es decir, ha utilizado incluso para campañas del partido la propia Casa Blanca, algo inimaginable. Eh, eh, ha conseguido dinero público para sus empresas. Eso, el New York Times sacó ahí toda una relación de cómo se instrumentalizaba sus hoteles para que los lobbies acudieran pagando generosamente. Es decir, que se ha enriquecido. ¿Eh? Él, personalmente, en el ejercicio de su función. Eh, las limitaciones del servicio postal para evitar el voto por correo, porque lleva el servicio postal que anuló hasta las horas extras, que es su amigo, la col colocación de familiares en cargos claves. Eh, es decir, o sea, vamos a ver, o sea, aunque hubiera sido el mejor gestor eh, estadounidense, hay una cosa que se llama decencia en cualquier sistema democrático, hay con un conjunto de normas que no necesitan ser tipificadas que ha vulnerado sistemáticamente Donald Trump. Más todo lo que salga, ¿eh? porque todos sabemos que está además pendiente de juicio de una serie de, de una serie de carros que cuando se le acabe la inmunidad, ahí va. Eh, por tanto, yo creo que el, el eh, digamos el, el, la eh, digamos, su indecencia personal sirve el término, pero luego también el digamos el fomento de los discursos del odio que ha extendido en los Estados Unidos ha sido verdaderamente espectacular es decir, Trump ha dicho y dice para quien le quiera escuchar que él solo gobierna para aquellos que lo han votado, para su grupo ¿Eh? es decir, eso es indigno de un, de un representante democrático ¿qué es lo primero que ha dicho Biden? para diferenciarse de él yo quiero gobernar para todos los Estados Unidos o sea, el otro día se vio obligado a decir que ponerse la mascarilla no es un gesto político. Es que tiene narices la cosa. ¿no? Ponerse la mascarilla no es un gesto político. Tiene que ver con una cautela sanitaria. O sea, eh, y eso lo ha provocado Donald Trump. O sea, es decir, me da igual cuál ha sido su rendimiento económico. Además, su rendimiento económico sobre todo para aquellos a los que ha bajado los impuestos. Es decir, ese 10% de los más ricos, ¿no? Que, eh, el, el, digamos, la política exterior, sí, no haya habido confrontación, pero a cambio, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, que los, los, digamos, los eh, líderes autoritarios de todo el mundo se han visto libres de esa presión estadounidense para que se marcaran algunas limitaciones a su acción exterior o hacia sus propias poblaciones, ¿no? eh, Bueno, si eso es un bonus... Eh, parece yo, que es todo lo contrario ¿no?
1: yo niego la mayor negar la mayor significa que eh, claro, decir que, que, que Donald Trump ha sido el gran artífice de la superación eh, económica y de la creación de empleo en ese país es de conocer que las bases fundamentales de esa reconstrucción la puso la administración Obama o sea, hubiera sido impensable que eh, la actual administración, ya por poco tiempo, pues es la verdadera artífice cuando gran parte de las de las eh, políticas, exceptuando la política fiscal, no era ni más ni menos que la extensión las líneas de continuidad fundamentales de la administración exterior. Y yo creo que Trump ha sido en el ámbito de los conflictos el que ha sembrado las semillas más graves. ...de actuales y futuros conflictos en el ámbito internacional. Porque si llegamos, eh, eh, llegamos eh, al acuerdo de que efectivamente... ...el conflicto en Oriente Próximo eh, es probablemente... ...por la referencia emblemática para medir eh, los grados de tensión... ...dentro del sistema internacional, hay que decir que la gestión... ...que ha hecho la Administración Trump respe respecto eh, a su proximidad... Eh, al Estado de Israel a dilapidar el consenso básico dentro de los estados árabes para dar una solución al problema iraní o incluso el dilapidar lo que han sido más de 30 años en la construcción de una solución un acuerdo de paz en Oriente Próximo eh, pues, pues está claro que si eso no es sembrar la semilla Actual y próxima del enfrentamiento de los estados árabes con el mundo occidental que alimenta el caldo de cultivo del radicalismo islámico en aquellos yihadistas que son, están dispuestos a morir no solamente en las capitales árabes sino también en las capitales europeas que ha dado un paso fundamental en la militarización del sistema internacional. Estamos hablando de que se ha incrementado un 9,6% el porcentaje del de, de el presupuesto de defensa y que frente a lo que ha sido un retraimiento económico y comercial, pues parece que hay un auge de la presencia militar indirecta o directa de los Estados Unidos en el mundo, pues es negar lo evidente. Luego, por lo tanto, yo niego esos dos elementos fundamentales. Trump ha sido, sin duda, eh, la referencia fundamental del tono más bajo de los Estados Unidos en mucho tiempo y, sin duda, ha sido la caída de los valores fundamentales de los Estados Unidos dentro del sistema internacional y de lo que se supone que tenía que ser... Eh, pues el elemento del, del guardián, del principal guardián entre el centeno del sistema internacional y la caída fundamental del elemento moderador dentro de la gobernanza global.
0: Eh, enlazando con, con esto que, que estás comentando, Gustavo, os quiero, quiero trasladar otra de las preguntas que está llegando a través de YouTube para los dos, y yo creo que con esto podríamos concluir un poco la sesión, que nos quedan aproximadamente cinco minutos, y preguntan. Eh, ¿Qué consecuencias para la credibilidad del sistema electoral en norteamericano puede tener el, eh, bueno, pues digamos el espectáculo de, del presidente actual de Donald Trump eh, poniendo en tela de juicio las elecciones? Es decir, consecuencias para el sistema electoral americano y, 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 y por tanto, también eh, para la democracia americana, ¿no? ¿Creéis que esto eh, va a ser rápido? Eh, ¿Es, ¿Va a ser anecdótico? ¿Se va a pasar no. el, 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 pero, rápidamente? A
2: ver, vamos a ver, yo lo que pasa es que, que Trump es un antisistema a la cabeza del sistema. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, no respeta las reglas que rigen en ese sistema. Y ahí es donde está verdaderamente el, el problema fundamental que hemos tenido siempre con, con Donald Trump. No ha respetado tampoco el sistema internacional, no, ha hecho lo que le ha dado la gana. Eh, pero, vamos a ver, yo primero yo no creo que se vaya a reformar el sistema electoral americano por lo menos a corto plazo, yo creo que va a ocurrir como el sistema británico, que sigue es un sistema anárquico, muy muy antiguo, que seguirá permaneciendo, porque bueno son tradiciones, no igual que, que eso de la primera semana, de no, el martes de la primera semana de noviembre, aunque es, es algo que tiene que ver con la coyuntura del siglo XIX, que es cuando se ven acabado las cosechas y... El domingo la gente iba a misa, con lo cual no podía ser un domingo. El miércoles era el día de mercado, entonces pues eligieron el martes porque así el lunes se podía trasladar al, al colegio electoral. ¿no? Bueno, pues ese tipo de tradiciones, como el colegio electoral era que tenían que llegar a Washington los delegados para decir no a quién representaban. ¿no? O sea, eso se mantendrá. ¿no? Eh, lo que lo que era imprevisible es que se negara la legitimidad, diríamos, del voto popular cuando a ti no te interesa. Es decir. Eh, eh, eso y anticiparlo, incluso antes de que se produzca, avisar que el sistema está amañado si tú no ganas, que esto que lo he dicho así, literalmente, Donald Trump, pues a mí me parece que eso es, es una manifestación de, de vamos, de, de, digamos, de, de autoritarismo verdaderamente espectacular. ¿No? Lo que, lo que es incomprensible es que no se le llamará al orden. O sea, yo creo que es un auténtico escándalo el que en un sistema democrático su máximo responsable, eh, digamos, niegue la legitimidad del ejercicio de los procedimientos dirigidos al, al, al cambio de poderes, ¿no? O sea, me parece que es inimaginable.
0: Y que ¿no? le han llevado a él a la sí. presidenta. No, no, claro.
1: ¿no? ¿no? Hay una comisión en, en la Cámara que, bueno, pues lleva tres años discutiendo sobre la reforma electoral y yo creo que, que va a ser una reforma eh, electoral limitada. Quiere decir, se van a mantener esos símbolos históricos eh, del de primer martes, después del primer lunes, el primer miércoles, después del segundo martes, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber una reforma electoral que puede ser importante no solamente porque efectivamente se ha demostrado que eh, hay que darle una cierta agilidad al proceso electoral, sino que puede afectar también pues, a la asistencia de observadores electorales, que, que, que yo creo que, que, que eso es imprescindible. Incluso se habla de eh, un cálculo ponderado entre población y superficie para recalcular el número de eh, votos que tienen en el colegio electoral cada uno de los estados, y lo que parece inevitable es que es imprescindible un órgano electoral central, no sé si autónomo o vinculado a la Secretaría de Justicia, un órgano federal, claro. un órgano federal que sea capaz de introducir eh, ciertos elementos de, eh, de orden, teniendo en cuenta que eso es una capacidad de los estados federados, y no del pacto federal, pero sí introducir pues, como un elemento común a todos los estados y también un elemento, eh, en el caso de disputa o de discordia, que pueda ser un elemento moderador respecto a los diferentes candidatos a la hora de interpretar los resultados electorales. A mí, vamos, creo que, que sería imprescindible y esa es la principal lección que podemos sacar pues de, de una situación no solamente anacrónica históricamente, sino incluso peligrosa, ¿no? Que la mitad de los Estados Unidos estén reclamando en la calle que se cuenten los votos y la otra mitad reclamando... Que, que no se cuenten los votos, pues no deja de ser algo absolutamente increíble en cualquier sistema eh, democrático y en cualquier sistema electoral, sino que redunda un poco en la idea de que esa reforma electoral parece imprescindible si no queremos que, efectivamente, situaciones de esas características puedan desembocar en, en violencia.
0: Bueno… Muchas gracias, Fernando. Gracias, Gustavo. Vamos a, a, a terminar gracias aquí. A eh, gracias a la Casa de América y a todos los que han, nos han estado siguiendo eh, online en esta sesión sobre eh, las elecciones americanas en el ciclo de América Vota de Casa de América. Buenas tardes a todos.
1: Gracias.